0: O o que Saudações, Alvinegras a todos! Está começando mais um podcast Alvinegos da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme, vamos falar de algo incrível, justamente de duas vitórias, tudo mudou agora, tem o presuntismo, mudou tanto o Santos que o Julião antecipou as séries dele e voltou só para gravar o programa de hoje. Então, Júlio, por favor, já dá seu salve aí.
1: Opa, salve, negra. Igual a, as vitórias do Santos, também estou de volta aqui. Espero é o momento correto né, para né? depois de de duas vitórias, né, que é algo raríssimo né, para o Santos. É, finalmente, aí também, após acho que oito rodadas né, na zona de rebaixamento, o time saiu da zona. Então, nada melhor do que gravar né, nessa situação que é um tanto incomum né, para o período sombrio que o Santos vem passando né, nos últimos meses. Né, pelo menos aí um, um refresco para a gente. Nem
0: né. me fale, Júlio, eu estou com... É, tiramos um peso enorme das costas, é, e ele que estava aqui, a contrário do Julião, que foi aproveitar as férias merecidas, ele estava aqui sofrendo, vendo jogos ruins nesse mês que o Júlio estava de folga, e sofreu junto, mas agora ele pode falar que ele está fora da zona do rebaixamento. Adriano, já dá seu salve.
2: Salve, nação. Que coisa boa poder falar de mais uma vitória. Vitória né, de alma lavada ali, com muito bom desempenho, com muitos gols, com a marca Santos, né? Com, com um futebol arte, né, e sempre vai ter uma novidade no futebol arte do Santos, se tiver a gente vai falar aí no decorrer, dessa vitória que, que traz para o time uma condição de, de poder se preparar para os jogos sem a mesma carga de pressão, né, ter um ambiente melhor para para jogar mais solto, para ter mais coragem, como tem tido nos jogos. Então, é, o, o pacote de, 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 de bola na rede, né? Bola na rede, ela resolve, né do adversário, resolve todos os problemas. Enquanto eles continuarem com essa, com essa força de vontade de praticar e de vencer, essa gana de vencer, é, a gente consegue aí trilhar um caminho, né? Então, dois confrontos diretos, duas vitórias. Vamos ver aí que vem pela frente.
0: Olha, um, um alívio, e como tem bastante coisa, vamos ser mais rápidos nesse programa, até porque o Julião vai estar na Europa, outro curso, deve estar quase dormindo, é, do, 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 das sereias da vila, ainda estamos esperando as datas da, da semifinal, né, do Campeonato Paulista, é, então não vimos nada, eu vou ser bem sincero, eu não vi nada de sub-20, sub-23, eu sei que tem, acho que é brasileiro, sub-20 e tal, eu não consegui ver nada. É, eu perguntei antes do programa para os meus companheiros se virou alguma coisa, e vocês também não viram. Então hoje a gente está aí só para falar do, do masculino com Vitória, e é, que, é o nosso foco por enquanto, mas semana que vem a gente volta a olhar com mais carinho os outros santos, digamos assim. É, Adriano, já vamos começar com o que importa, né? O, o Julião veio só para isso. Então, por favor, fale o que, é que aconteceu. Na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Vasco, era uma guerra fora de campo, é guerra dentro de campo, é Grosso, é briga. O que aconteceu nesse jogo aí, Adriano?
2: Muito bem, que jogo fantástico nesse domingo para coroar aí uma semana maravilhosa para o Santos. É, o Santos começou esse confronto, é, se a gente for lembrar um pouquinho, com a ação de conseguir o efeito suspensivo, né? Isso faz uma grande diferença. um dia anterior do jogo, um grande apoio da torcida, treino aberto. Eu acho muito bacana, acho válido isso. É, se aproximar né, o, o elenco e o torcedor. E o torcedor vê um pouquinho de que se, que se fazem em treino. É claro que não é um treino com um perfil tático, mas eu achei muito bacana. E o jogo, né, a expectativa era de um grande jogo, porque o Vasco veio de bom desempenho. Né, vinha de uma sequência, é, vinha de uma, além de uma goleada, uma vitória é, no meio de semana que fez que ultrapassasse o Santos. E, e o Santos veio de um jogo contra o Bahia, uma vitória espetacular, que deu uma condição de confiança. Né? Então, é, repetiu-se a escalação, é, para mim, correta, não, eu não pensaria em fazer nada diferente do que foi escalado, é, pensando no simples, né, pensando no, no, no que deu certo. O jogo, quando começa, o Vasco, até os 10 primeiros minutos, dominou as ações, né, por estar tá, um time com mais sequência de jogos num esquema que deram certo, o Santos. O Santos deu certo num, numa outra condição, né? Há pouco tempo de treinamento no 3-5-2. E, e como que se comportaria, então o Vasco sobressaiu no começo por isso, né, tá com o time um pouco mais encaixado, o Santos tinha dificuldade para o lado esquerdo na marcação, é... tinha espaço lateral direito para fazer o cruzamento pelo arco, tanto que o Vejete deu duas cabeçadas, uma foi travada, uma passou próximo, né, e o Vasco conseguia avançar, chegar próximo da área do Santos, mas o Santos tinha um um posicionamento bem encaixado também é, mas tinha essa falha aí até nas costas dos volantes do Santos observei que também que não tinha um, um pai por exemplo circulando porque ele começou no banco né o, o Ramon Dias preferiu iniciar com o Marlon Gomes então é, com os 10 minutos no minuto do rei ali né <risos> Tem coisas que sempre a gente vai estar tá levando aí, coisas a ver com o Rei Pelé. No minuto 10, o Marcos Leonardo cavou um pênalti, no sentido de que ele, ele provocou o erro ao adversário, né? Tem o cavado que o cara simulava, pulava e o juiz dava. Esse, né? ele, ele induz ao erro o adversário, pênalti, pressão grande, porque foi por VAR e tal, mas foi, foi, foi para mim, é meu ver bem assinalado. Teve o toque ali. E o Marcos Leonardo, ele é, ele quando precisa ali na pressão, ele dificilmente erra o pênalti, seja banho ou mal batido. Ele bateu firme, bateu bem, 1x0, no momento que o Vasco estava melhor no jogo. Aí o Santos volta a ter um pouco das rédeas do jogo em si, o Vasco sente um pouco o gol. É, tanto que quando chegar na, né, no, no terço final do primeiro tempo, nas né, 30 minutos ali, tem um, um lance de escanteio para o Santos, que, que a tomada de decisão, do Kevson não foi a mais adequada, ele tentou chutar, mas ele deu azar um pouco também. Tem chute que você chuta no, no, no adversário, a bola vai para a lateral, desvia para o outro lado, ela bate e vai em direção no pé do próprio adversário, no contra-ataque ali. E aí o, o Gabriel Peck faz o toque para o empatou o jogo. Tenso isso, porque o adversário já não estava mais superior a gente, mas praticamente a gente entregou um gol para o adversário. E, mas o time não se abalou psicologicamente como eu esperava, continuou, é, quando deu um encaixe no meio para frente, inclusive na marcação, tinha um pouquinho de dificuldade no começo do jogo de marcar a primeira, primeira saída ali do Vasco, e isso, isso deu certo, Escanteio para o Santos, é, jogada ensaiada, desvio do Dodô no primeiro pau, Desviou muito bem, subiu muito bem, muito bem batido o escanteio também. E o, o Tomazinho com chega ali no segundo pau, né, na, na, na bola morta, entre aspas, ali na desviada. E põe o Santos de novo na frente, a Vila vem abaixo, o Vasco sente o gol. E, e, e pouco após tomar o segundo gol, uma retomada de bola inteligente, né, uma a, a boa recuperação é essa vai falar um pouquinho sobre qual é a diferença de ter Tomás com e Jean-Lucas de volante. Que é isso, boas decisões, Tomás com roubou a bola, Jean-Lucas, por ter essa característica de carregar a bola, ele carrega, dá um passo para o Max Donato, que em uma finalização, que o, o, o posicionamento corporal dele não era muito favorável ainda, e de curto espaço para ele dar o chute ali, ele já fez o movimento, não deu tempo para o goleiro do Vasco, 3 a 1 é, vem ali a tranquilidade e a pressão de que olha, o Santos não pode cometer falhas como teve contra, contra Goiás, contra Botafogo, tem que, que, que segurar esse resultado 3x1 e, e matou o Vasco ali, no segundo tempo mexidas que, que o, o treinador do Vasco fez para tentar pressionar mais, retirou o Zé Gabriel colocou o Gomes, o atacante é, de, e, e o Santos por ter bem preenchido a, no meio campo fez com que o Vasco continuasse com dificuldade, né, então o Santos fez um segundo tempo muito bom, jogadores que estavam meio apagados no primeiro tempo, como o Soteudo apareceu bem, e com 10 minutos do segundo tempo, minuto, Pelé de novo, aí vem toda a história da confusão do jogo, ele subiu na bola ali, né, provocou o adversário, é sempre discutível, ah, não precisa, ah, não, tem que ter mais isso, enfim, começou a grande confusão, ele foi agredido, é, ao meu ver, foram erradas as expulsões, tinha expulso quem agrediu ele, né? E o, e o Medel, que fez ali uma maior escassez, e o Rodrigo Fernandes sempre. Eu vou ser a favor dele ser expulso, podia ter expulsado também, o restante era amarelo, sem dar amarelo para o que foi agredido e não, não vira ele fazer nenhuma reação contra ninguém. Enfim, isso acabou prejudicando aí o Santos para próximo jogo, e, imparcialmente também ajudando, né? Que... Jogadores que não vão ajudar em nada, como o Lucas Lima e o Rodrigo Fernandes, o Lucas Lima não rende nada mesmo, vão jogando fora, o cara fora do jogo. É, nessa confusão, desestabilizou o time do Vasco. É, o Marcelo Fernandes soube fazer as mexidas, o time não se desestruturou taticamente, mesmo com a expulsão que teve, né? Do, do, do Lucas Lima ali. Dodô sentiu, saiu, entrou o Messias e o Tomaz que estava num, num, num jogo que se ele continuar desse nível para melhor, o Santos tem ali um, um baita de um jogador que foi o capitão do jogo, inclusive o João Paulo pediu para deixar nesse momento a faixa. É, ele tem uma decisão muito boa ali no contra-ataque, o Marcos quase faz o gol. Tem o um rebote, ele tem uma decisão correta, toca para o Thomas Lincoln, ele espera a passagem do Soteudo, o Soteu, do Soteu enche o pé, voltou a marcar gol no seu retorno, que já faz um ano no Santos. 4x1, baita vitória, grande jogo do Santos, e tem bastante coisas para a gente estar tá detalhando aí sobre as escolhas do treinador, quem foi né, o melhor e o pior, mas assim, uma vitória para Santos não depender de mais ninguém, né?
0: Olha, um resumão, até que foi rápido esse resumo, porque o jogo foi muito intenso, né? Um jogo bom. Vamos para aqui, na Santista ou Vascaíno se viu o jogo, ganhou, porque foi um jogaço. É, tem muitas coisas para falar, né? Mas primeiro, Julião, você assistiu o jogo e pergunta sincera, depois a gente cada um fala da, da polêmica. Se você fosse adversário, vê se solteu com um e-mail, mete-meio em cima da bola, o que você faria, Julião? Depois fala do jogo.
1: É, bom, é, eu acabei não, não vendo o jogo, né, só respondendo a primeira questão, eu acabei não consegui ver ao vivo, só vi os melhores momentos e perdi né, todo o desenrolar né, do, desse lance do Soteldo, mas agora respondendo a sua pergunta, assim, é, um, se não fosse um jogador racional ali né, no meio da partida, não faria nada ali no, no momento, Esperaria em algum outro lance ou em alguma outra parte do jogo, e aí sim faria uma falta mais, mais, mais <risos> forte nele, porque foi, um, foi uma, uma boa que o soltando fez. eu Claro que a gente, como Santista, né, vendo o time ganhando, fez totalmente certo. Né? Tem sempre, vez ou outra, acontece isso no futebol de um jogador fazer gracinha, fazer embaixadinha, um drible e tudo mais, e todo mundo fala: ah, só faz isso quando tá ganhando. Mas isso é um bom artifício né, para desestabilizar né, o emocional do, do adversário. Quando o adversário vai jogar com raiva, ele toma nem sempre as melhores decisões. Né? Ele, ele acaba tomando decisões de ansiedade e, e deixa de lado a parte mais técnica e, e de inteligência mesmo ali do jogo. Então um, o Souters fez bem porque fez isso com, com o adversário. né? O, o adversário perdeu a linha... E aí perdeu todo o equilíbrio emocional Para continuar a partida Claro que o que desenrolou depois foi totalmente errado As decisões de cartões né? Concordo com o que o Adriano falou no, no máximo era é só o jogador que cometeu ali a falta Que nem cartão ele tomou, né, se não me engano ou, Acho que o Sebastião lá O que fez a falta ele Na verdade tomou, acho que parece só um cartão amarelo né? Era ele para ser expulso e, e talvez mais um só do Páscoa né? Mas enfim Aí é incompetência né, da, da arbitragem mas é, é isso, é, faltou, faltou a inteligência do, do jogador do Vasco, ainda bem, né, foi ali no, no emocional, na raiva, e isso só ajudou o Santos na, a continuar dominando a partida né, e, e a vencer. É, bom, outras coisas do, do, do jogo em si, é, foi, foi totalmente correto a escalação, né, ele já fez o, o correto na outra partida quando né, o Bahia, Mudar, né? Era o que a gente sempre falava. Tenta algo diferente. Tenta um 3x2. É, tenta outros jogadores que não estão jogando bem. Não, não tem como dar chance para jogadores que, que estão no nível abaixo. Era o caso do, do Rodrigo Fernandes, que não funcionava uh, com o, o Rincón. Na verdade, o Rodrigo Fernandes ele não funciona de jeito nenhum. É né, um jogador que, que realmente não, não, não vem desempenhando bem há muito tempo. E tem, não era nem para no elenco do Santos, mas, enfim, isso é, fica para... <risos> outro momento essa discussão e conseguiu ali ajustar, equilibrar a equipe dar chances para outros jogadores como o Kevison, uh, ali na lateral esquerda que teve essa felicidade né, no, no chutão ali, ele acabou ficando depois um pouco nervoso na partida, mas ainda bem que no segundo tempo né, ele se equilibrou e não comprometeu uh, e encaixando bem o time, fazendo o básico né, a gente vê né, a diferença que é né? nem é que o Marcelo Fernandes seja um guardiola um super treinador nós mesmo aqui, né, quem vai pegar, quem acompanha a gente, né, sabe, a gente até comemorou quando ele foi demitido né, no ano passado, porque ele era o auxiliar que sempre ficava lá eternamente. A gente falando não faz sentido manter o Marcelo Fernandes, é, fraco, não sei o que, E aí agora ele voltou e, e tá surpreendendo, porque também o nível né, dos treinadores antigos do Santos era tão baixo né, que é pegar alguém com o um mínimo de noção né, de, de, de treino ali, né, de, de gestão de grupo, né, a gente vê aí a diferença que faz, e o Santos é, teve essa vitória importantíssima, né, o desempenho dos de jogadores ali, é, muito bom, como o Marcos Leonardo, que é um, foi o, a melhor coisa que o Santos fez, foi ter, ter mantido ele né, no elenco, ele tá mostrando aí o quão ele é importante, ele né, já participou praticamente da metade dos gols que o Santos fez né, nesse brasileiro, Uh, o Marcos Leonardo deu assistência ou participou fazendo gol, uh, o gol o vice-artilheiro né, do, do campeonato então foi de enorme uh, importância né, ter mantido ele o Soteudo, né, que foi a, 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 o jogador que a gente critica muito há né, muito tempo, porque desde quando voltou, porque praticamente não conseguiu jogar uh, nos momentos importantes ele sumia ou ficava fora ou não, não desenhava bem mas esse jogo ele foi extremamente importante né, participou ali né, nas jogadas de gol Fez o gol dele né, Fez a, toda essa confusão que ficou aí Todo mundo né, nos programas esportivos Aí no jornal, né, uns criticando Outros apoiando né, o lance dele e, e tudo isso é bom ver Que esses jogadores uh, No momento decisivo Eles estão aparecendo, estão jogando E, e também, só para finalizar né, é, O quão importante é você contratar Jogadores de qualidade né? O Rueda não fez isso há na sua gestão inteira praticamente, só agora na reta final, quando estava na aleta vermelho, no desespero total para o Santos na, continuar na, na Série A, e a gente vê, tra, trazendo o João Lucas, o Rincón, né, o Porp Furch, né, que, que não tem jogado muito, mas tem sido muito importante na, na, nas partidas, o, fazendo gols né, importantes na a Vitória contra o Bahia, contra o Grêmio, um né, João Basso né, na, na defesa então como você vê né, que o, o óbvio que é você trazer jogador de qualidade a diferença que faz né, em momentos decisivos e, e como o time de desempenha é melhor né com, com jogador com qualidade e também é claro com treinador com, com mínimo de noção
0: né é, e você falou disso a gente está gravando ontem o Fortaleza se classificou a folha salarial deles é metade da nossa acho que é deles é 60 a nossa é 120, coisa assim e, e o, que, o que que mostra? Se você contrata direitos, se você tem... Né? E, graças a Deus o Rui tá está indo embora, né? É muito complicado, né? Um cara que não, não sabe de futebol, assim. Ele é bom para pagar boleto, mas para contratação, essas coisas, ele... Vou falar, deixou a desejar só para ser educado, tá? Vocês entendem o que eu queria dizer. É, vamos lá, sobre o jogo, rapidinho, então. Então todo mundo concordou com a escalação do, do presuntinho de forma carinhosa, estou falando, Marcelo Fernandes. É... Todo mundo concordou, né? Três zagueiros, manteve a escalação, tudo certo, né?
1: É, é Só o Lucas Braga, né? Não sei, não... é, tudo bem que eu não vi o jogo, acho que ele acredito que ele não, não comprometeu e tudo mais, porém ainda, ainda seria de, no Caixara, com uh, a opção ali pra, pela direita. Né?
0: É, é que o Caixara, assim, vou ser bem sincero, eu gostei da entrevista quando ele veio e tal, mas... Não sei se tá fora de forma, não sei, né? Das vezes que jogou, mesmo com três zagueiros, ele, pra mim, decepcionou um pouquinho, né? Então, o Lucas Braga, até que ele tá ficando, né?
2: Mas é muito teu, é... né? <risos> é, o Lucas Braga, de lateral direito, ele fez uma partida muito boa. De lateral direito, né? Desassocia de atacante, por exemplo. Então, ele não deixou o Piton ter liberdade, fechou bem ali, taticamente, melhor que do que o Choco do Bahia e ele teve menos bolas, acho que poucas se teve, perdidas, é né? bolas que toca para ele no ataque ele perde a bola ou toma decisão errada, né, abaixa a cabeça e perde a bola, então teve menos disso, então ele buscou uma troca de passe não deu cruzamento aleatório e fez a, a função tática, eu acho que para este jogo vamos ver aí o próximo, os dois mas o Lucas Braga de lateral foi bem, foi bem, eu acho que Júnior ou o Gabriel Inocencio, ou o João Lucas não fariam tão bem como ele fez a função. Pelo menos, é, esse jogo está isento.
0: É, não, esse jogo ele foi melhor que o Kevison, que já era o próximo assunto, que vocês já comentaram, que ele garoteou, né? É um tempo. Foi garoto, mas ele é garoto, né? Ele podia dar aquela bica de onde ele estava. Né? Era melhor ou ele ter recuado, ou, ou se você quer dar uma bica para a lateral, né? Uma coisa que... Não podia, né? Eu tinha que tocar para alguém ou tentar cruzar, mas não fazer aquilo que foi lamentável. E mesmo assim, se vocês virem o replay, ele começa a correr, aí tem hora que parece que ele vai parar, aí ele volta a correr, aí você vê que ele tá cansado, coitado, <risos> aí ele vai correr e não acompanha direito. Então, assim, o no outro podcast até eu votei nele melhor em campo, do jogo contra o Bahia, mas dessa vez ele foi garoto mesmo. Errou, né? Não tem o que fazer, mas
2: foi falha, né? Todo mundo concorda que foi falha ou não? Ah, foi, foi. A tomada de decisão dele foi muito infeliz ali, né? Tipo, de chutar dali. E <risos> é o último homem. Inclusive, isso serve de alerta até para os treinamentos. É, o que, que esse jogador que fica ali como o né? se não ficar um ou dois, as tomadas de decisões, ó, sempre, sempre façam isso. Não chutem. <risos> né? Porque... É, 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 poxa, podia ter dado um pouquinho mais de sorte né? a bola ter chutado e batido para lateral, a bola bate bota bem para uma situação de contra-ataque, ele também deu azar e, e foi muito infeliz e, mas ele conseguiu voltar ainda para o jogo, né? porque quase que o menino derruba, então os companheiros ajudou ali, Marcos Leonardo o pessoal quando saiu os gols, vamos lá menino vamos lá, vamos seguir e, enfim, oscilação de quem é jovem e se sempre vai precisar de mais de 10 jogos aí para ter um padrão mais de, de equilíbrio de jogo, né?
1: Mas é uma coisa que eu que eu achei errada foi eu que não vi na né, no jogo ao vivo, mas depois eu eu vendo na os melhores momentos quando eu vi o, aquele contra ataque os caras do Vasco sozinho não é, mas só estava precisando fazer o gol ou era 45 do segundo tempo para 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 deixar os caras tão livres assim né? Claro depois eu vi o completo, que foi no, no chutão errado né, do do kevson mas também ele faltou uma melhor organização ali defensiva né, para também todo mundo não se jogar né, é. no lance que o santos ainda estava com, com a vantagem né talvez não precisava toda essa todos os zagueiros todo mundo lá né, na área né, para pro esse escanteio. então também faltou organização ali defensiva né.
0: É, lembrou o Brasil e
2: Croácia, né? Então, todo mundo na frente, é Exato, mas... é necessário,
1: assim, um pouco, né? E
2: você fala essas coisas, gente é, <risos> né? é, é gente, toda vez eu lembrar é lembrar e lamentar, igual toda é. a Copa do Mundo, trauma, né? Nossa, enfim.
0: É, nem, nem vamos falar em Copa do Mundo, que, que saiu a tabela aí, o melhor não falar, viu? Acho que o Rueda tá organizando a Copa, <risos> é Uma coisa assim. Mas, ó, só pra, pra finalizar esse assunto, é que né, eu, no meu trabalho entrou gente nova. Aí tu treina a pessoa, tu explica. Mas tem coisa que eu vou falar o, o que eu falei pra pessoa. Às vezes tem coisa que eu, você tem que errar, que aí você vai lembrar. Nunca mais ele vai fazer isso aí. Né? Porque ele vai levar. Puta, eu fiz isso aqui uma vez, deu uma merda. A sorte que o Santos ganhou. <risos> Nunca mais ele vai dar esses bicos do, do meio do campo, caralho. <risos> Porra, não vai fazer mais isso. Mas, enfim. É, e agora é do, do, das polêmicas, né? Cada um falou um pouquinho rapidinho. Eu vou falar. O que o Soteldo fez não é errado, até porque eu sou santista. É, então eu gosto de futebol bonito. O Neymar fazia isso e tal. Assim, não está errado. Para mim ele não merecia amarelo. Ok. Segundo, os jogadores do Vasco ficarem nervosos não está errado. Eu também ia ficar nervoso, eu também ia para cima. Então faz parte do futebol. Se você vai provocar, vocês, O nome já diz provocar. Ele fez aquilo para provocar. Ele provocou. Tá ótimo, o jogador foi para cima, deu a confusão pá, beleza o Fernando ser Expulso mereceu, que tava quase saindo na mão, o Medel também mereceu, que tava louco o até Tomar Amarelo não mereceu para mim, assim, o cara que provoca não merece, eu não sei se seja é, provocando no futebol não merece tomar cartão, se fosse alguma coisa provocando xingando, tirando sarra, merecia é... o João Paulo não entendi o Amarelo porque até então eu não vi ele brigar o Lucas Lima também não entendi de verdade, eu olhei os lances, e só vi ele rindo, ironicamente, lá, com... mas não vi ele fazer nada, posso ser que esteja errado. O do Vasco, que foi pra cima do Soteudo, eu vou discordar de vocês, Para mim ele também não merece amarelo, porque ele errou o Soteudo e tipo, ele empurrou. Então não foi mais um lance violento, assim. É que desencadeou tudo aquilo, mas até se, se o Soteudo pisar na bola não merece amarelo, o cara que fez uma falta empurrando, que não foi. Não... Ele tentou agredir, mas não conseguiu. Se ele agredisse, merecia mais. Então, para mim também não merecia, tanto faz. E de resto, tá tudo certo. Fernandes expulso, o Medell expulso. Tinha uns outros do Vasco que poderia, mas... Tudo certo, assim. é, Só tem que tomar cuidado é, nos próximos jogos, assim. Porque uma coisa é que tu tá ganhando de 3x1, provocar e beleza. Agora, se você tiver ganhando de pouco, às vezes, sei lá, por exemplo, a gente vai jogar com o Palmeiras, tá ganhando de 1x0. Às vezes, tu provoca, os caras acordam, né? Então, tem que saber provocar, né? Mas, enfim. Do, do lance do Sotan, que eu não tinha falado. Você tem mais alguma coisa pra falar?
2: Ah, esses lances é assim a, a provocação, ela tá só na regra Se você fizer alguma coisa é, provocando na torcida Então não tá na regra Que é anti-jogo né, é anti e tal Provocação-reação O Deverson enche o saco da galera aí Mas ele já é mais meme, né? Então passa batido as <risos> coisas E tem que ter, gente, na boa Tem que ter mesmo véio. Eu ia achar ruim contra o Santos Mas aí depois você, né? É, aí quem caiu na provocação Caiu, né? É né, esse tipo, são coisas assim, imprevisíveis imagina, o cara vai subir numa bola, né, você imagina embaixadinha baixadinha, ficar dando letra, tá, tá, mas vai subir na bola, aí o seu sangue ferveu na hora, e ele fica marcado, né, é o que é o assunto, vira o assunto da semana, então, são coisas mágicas, isso acontece no Santos também, né, então, é o por Adriano, isso.
0: Que... Ele, ele só errou uma coisa, ele subiu na bola, ele vai esperar o cara do Vasco vir e o cara, aí sim seria uh -huh. melhor. Ele subiu na mão é. e tudo pro lado,
2: aí é cuzão. <risos> Tem que pisar é, na bola e esperar é. o cara vir e tirar. Aí você ser Já vim. Exatamente, né? O pessoal, pessoal é, reclamava dentro do Neymar. Ah, Neymar só faz piranha que tá ganhando, não, gente. Neymar com 0x0 0 na semifinal da, Libert... da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele pegou e chamou a carretilha no Edílson com menos de um segundo, de dez segundos. E aí? O Santos precisava é. ganhar. Né, é, 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 aí gera esse mais mas é gostoso que tem essas coisas mesmo porque é, é senão a gente fala mais do mesmo, o
0: Adriano. Mas o Neymar, que nem você falou, fazer isso todo o tempo. sorteio do
2: <risos> o tá ganhando, né? É. Então, é. então, não tem um ping de juízo, não, não tem um, um ping de juízo,
1: <risos> mas depois depois eu vi esse lance. O Soltanto ele já tinha feito uma outra vez lá no futebol mexicano. Não sei o contexto da partida, se estava ganhando, se estava perdendo, se estava fim zero a zero. Mas ele fez isso. Inclusive foi, parece que foi contra o time do, do Furk até. Quando eles jogaram contra. E ele fez, não deu confusão, não deu nada, né? Enfim, pessoal só um lance aleatório ali da partida. Mas eu fiquei até um pouco surpreso que ele já tinha feito isso antes. Né?
2: É. Tinha o que drible só... do. Eu acho que não deu pau no México, porque um dos maiores jogos da história deles, o Blanco, né, o Guatemala Blanco, tinha um drible que ele pegava a bola segurava com os dois pés assim e jogava pra cima pra driblar o adversário, né, ele prendia nos dois pés a bola e pulava com ela pra driblar uma marcação dupla, né, e talvez eles não estranharam por já ter visto isso rolar por lá, nesses tipos de jogadas assim, diferentes, mirabolantes.
0: Então, seria engraçado se alguém desse um bico na bola e ele caísse, <risos> se <vendo> muito bom. <risos> é, é. Muito bom. Eu ia tentar fazer isso na próxima, ia ficar bem escondido.
2: Muito <risos> é.
0: bom. É, do mais, deixa eu ver do jogo. A gente já vai para o melhor. Ah, tem, vai ter data de julho, né? O Júlio sempre tá, tá atento. É... Ah, só a única coisa que eu falo é do Marcos Leonardo, que, cara, como o cara é incrível para fazer gol e novo, né? É... Há pouco tempo atrás o Santos queria vender ele por dinheiro de pinga, né? É muito barato. E, assim, cada jogo ele prova que, sei lá, se o Vitor Roque, se eu não me engano, foi acho que 70 milhões de euros, 75, 80, eu não lembro. É, o, é o mínimo do Max Donado tem que ser isso para mais, né? Que Pelo que ele joga, não dá para vender por 30 milhões, é, 20 milhões de euros, né? É, a sorte que tá acabando a gestão do Rueda, espero que entre no, no, bloco, no lugar pense direito, né? Que é esse jogador é para 100 milhões de euros, 80 milhões de euros, 90 milhões. Qualquer semana né, da Inglaterra, tá aí o Maguire da vida vendido caro, ele não pode ser vendido barato, não. É... Julião, tem data Júlio?
1: Sim, temos. É, bom, o Santos e Vasco, é, o Santos teve 35% só de posse de bola, contra 65% do time do, do Vasco. Uma coisa curiosa aí, principalmente no segundo tempo, o Vasco teve 73%, o Santos só teve somente 27%, mas o que importa é bola na rede, né? Então, com isso o Santos teve 17 finalizações e 5 foram no gol, o time do Vasco teve 13, acertou 5, uh, faltas 19% e 12% para o time do, do Vasco. Santos tomou cinco cartões amarelos, né? o Vasco tomou somente um. Teve dois vermelhos para o Santos né? e, e um para o Vasco, devido a né, toda aquela confusão que a gente comentou. É, bom, deixa eu ver aqui mais aqui, passes. Né? O Santos acertou 79, é, o time do, do Vasco acertou 88%. Então, o Santos trocou, trocou também bem menos passos, trocou somente 292 né, contra 545 do Vasco, porque, claro, ficou com mais tempo na bola, mas bem menos objetivo, sem grande agressividade né, para o time do Santos. E foi isso, esses foram, foram os números.
0: É, o legal desses números é algumas coisas. Primeiro que o jogo não foi faltoso, apesar do número de 14, Deu vai ter 19, 17 para o Santos e poucas do mais, então um jogo faltou. É, a finalização é aquilo que a gente fala todo o programa, né? Que pai, se você acerta 25% dos chutes no gol, você chutar, sei lá, um três chutes, quatro não vai ser gol. Agora que nem o Santos chutou quanto juro? 14, 15, e 17. Não, acho que foi 17, e 5 foram no gols. Nesses cinco quatro foram gols, né? Mas 17, tu 17 para fazer 4, o número é preço abaixo baixo até. É, não é um nada espetacular. Só que é isso, tem que arriscar para fazer gol, né? Se cada 17 fizer 4, está ah. ótimo.
1: Porque e... eu cansei de, de falar aqui, só é, desculpa antes de você terminar, não, né, que o, a quantidade de finalizações, né, desde quando o Marcelo Fernandes né, assumiu, né, o Santos finaliza bem mais. A gente cansou de, de falar que o Santos finalizando 8, 9. Quatro vezes no gol na partida inteira, né? Mas nem no gol, na verdade. vezes era uma, duas, às vezes teve partido, o Santos passou a partida inteira sem acertar um chute no gol, né? Então tem essa melhor aí.
0: É, não dá, imagina. Se você tem um Romário no auge, é beleza, dá duas bolas pra ele e faz as duas. Tranquilo, agora, com todo respeito a todos os jogadores atuais, assim, não tem um Romário, assim, não tem um cara que a cada duas bolas uma vai ser gol. Então tem que arriscar mais, né? Tem que chutar mais. E a outra coisa que eu ia falar, acho que o Adriano, nesse caso, vai poder falar mais, porque ele viu o jogo completo. É, o Marcelo Fernandes parou com aqueles é, sair sempre jogando, com toque curto e tal. Quando o João Paulo vê que está apertado, ele está dando bicão, está se virando, virando nos jogadores mais altos e está chutando, né, Adriano?
2: É. Já contra o Bahia, contra o Bahia, todos foram, ah, todos os tiros de metra a, o time passou do meio-campo praticamente, né? E ele manda a bola lá pro Santos disputar uma segunda bola. É, o que, que o Marcelo Fernandes deve ter, ou a sua comissão, ter conversado? Ou ele não é adepto desse estilo, mas teve um pouco de saída assim. Ou eles viram que, poxa, olha, a gente faz a saída. O adversário sobe a marcação. E no final eu vou dar o chutão do mesmo jeito. Eu tô dando o chutão para um disputar. No final. Minha pressão meu estouro, então eu vou dar um estouro coordenado. O goleiro faz a batida sempre para um lado e eu vou ali né, concentrar jogadores ali para uma segunda bola, hum, né? Então é, é, é mais seguro também, né? Até, até porque o Santos quase tomou um gol do baile numa saída que foi uma recuperação de bola, né? Diferente, mas tiro de meta uma outra que o Santos tentou sair é, e também claro enxergar o que, que o adversário faz. Ó, o time tal faz muito marcação alta, então a gente vai a gente vai quebrar todas eu eu acho que eu acho que a simplicidade de, de, de ideias que o treinador tem colocado é produzido muito efeito né é, a gente brinca, fala né nem Guardiola dá jeito e, e, e Mourinho nesse time olha gente um treinador que, que posiciona início os jogadores nas suas posições certas é claro ele tem uma sacada boa com o Dodô e com o Lucas Braga, mas no mais, é, fez escolhas meio que óbvias, assim, com a característica do time, o time teve uma melhor de rendimento que ele não teve com outros treinadores, então, é, tem um aspecto que todo mundo gosta do treinador, mas, né, é, eu vejo muito bem feito no um trabalho de campo.
0: E, só para citar, essa a pessoa é nova, talvez não lembre, mas antigamente era bico para frente, assim, bico que nem o Adeus falou, coordenado, né, tu vai sei lá, Sim. se tem um jogador alto, vai mirar nele, vai cercar pra ter a segunda bola, essas coisas, então... E sair jogando pra passar sufoco também não adianta nada, né? Não. <risos> é, então, ah, só a última coisa antes do melhor pior é o Marcelo Fernandes, parabéns, depois do jogo ele foi efetivado, deu uma volta lá no perfeito, campo e tal. Perfeito. Então, eu acho que merece. E, e, se, e digo mais, hein, se ele deixar o Santos na Série A, dá uma chancezinha pra ele até o o paulista, meu o desempenho em campo, tá bom, é, né?
2: Sim. E sabe por quê, oh, 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 Guilherme e Julião? Nós somos profissionais, não somos? A gente não busca melhorar nossos conhecimentos e, e aprimorar o que a gente... Né? E isso, treinador, é a mesma coisa. O Marcelo Fernandes pode ter estudado, pode ter é, lido livros, observado, participado de cursos, de... E aí, o cara aperfeiçoa. Isso é visível, né? Então, tá para todo mundo. Então, ele é um profissional que tá aperfeiçoando, tá crescendo, né? É, mas, é. sempre lembrando: são dois jogos, vem pedreira por aí. Mas é, o cara, ele, ele teve muita. Ele treinou muito bem o que ele pôs em campo a jogar. O trabalho de campo foi visto.
0: É, e ele ouviu o nosso podcast, com certeza, também, que tá, melhora com muito. <risos> não,
2: mas você, mas, mas, escuta a gente, escuta a gente.
0: <risos> então chega, o Julião deve estar bravo, dormindo aí. Mas, Julião, então... Não, não vamos começar é isso. <risos> com isso. Começar é, com você é sacanagem, melhor, pior que você... Viu os melhores momentos? Eu não sei qual é melhores momentos tu viu, porque se foi o da, do site da Globo, é 10 minutos, é quase um jogo, viu, Júlio? É,
1: foi foi esse mesmo que eu vi. <risos> Mas do, do, dos 10 minutos, assim que foi da briga, né? Do, do... Ah, legal. Também foi... ah, então gostei. <risos> é, é, porque. O
2: pior é, o pior com da briga, gente... dá pra pôr.
0: É, tá, tá certo. Eu dei <risos> quando corta a briga, só mostra o cara sendo expulso e tu não sabe. Ô, Adriano, começa com você, então, o mais difícil. Quem que foi o pior da partida pra você?
2: Nossa, é... é o Kevison foi o pior da partida. Eu fiquei entre ele e o Lucas Lima, né? É, mas nesse jogo foi o Kevison.
0: <risos> o Lucas Lima eu daria pra votar nele pela expulsão, mas eu, eu não vi ele fazer nada. <risos> o é bala, foi, não. Foi puro, não, é mas... que
2: ambos, ambos... É engraçado que o Lucas Lima, ele tem uma tomada de decisão também errada numa bola que ele recuperou, que ele roubou, ele sai frente a frente e demora a, a, ah, sim. a bater... E nesse escanteio, o Kevson chutou, né? E aí a gente tomou o gol. A gente podia ter ampliado e tomou o um empate. Aí entre os dois, o Kevson sentiu um pouquinho mais, cometeu mais falhas do que é normal. Espero que ele continue como titular. Mas esse jogo ele foi o pior para mim. É, e
0: lembrando que a gente votou nele como melhor no último jogo. Tá, foi, foi. Mas... É, eu também vou votar nele por causa é. disso. Assim, é... É, ele até melhorou um pouquinho, mas ele ficou... Depois que ele falhou, acho que o primeiro tempo... O resto do primeiro tempo inteiro ele ficou nervoso, dava para ver que ele tava... sentiu né, o baque. Aí no segundo tempo ele deu uma melhoradinha, né, voltou a ir para cima e tal. Mas eu acho que ele foi... Assim, todos foram bem, mas ele foi um menos melhor, assim, né? É, no caso dele, também não foi bem. É, mas é, é isso. E só para citar, né, a gente já falou, parabéns ao Fernandes que quebrou o novo recorde expulso sem nem estar em campo. A gente fala Estilo ele desde, de do gente. Começo do, desde o começo do ano, né? De cada quando ele era titular a cada dois jogos, né? o terceiro ele estaria suspense e agora ele precisa nem estar tá em campo, né, Júlio?
1: Ótimo, foi a melhor, <risos> a melhor partida dele pelo Santos foi essa, né, que ele nem entrou, ele já foi expulso e <risos> evitou que o, o Marcelo Fernandes colocasse ele né, durante o jogo e evitou né, que ele jogasse né, contra o, o Palmeiras, então foi... Foi perfeito, ele é. poderia fazer isso todos os jogos que ele tiver no banco.
0: Mas entrou o Camacho, acho que talvez <risos> se ele não tivesse expulso não entraria o Camacho, mas enfim. Você <risos> é, quer voltar no, no pior em campo, Julião?
1: Eu, eu escolheria o Lucas Lima, claro, no, no, no via partida, porque do Lucas Lima, pela experiência, enfim, ele precisa entregar mais né, nesses jogos importantes, é, pelo que comentaram, né, durante o jogo ele não foi muito bem, também errou né, no, no lance lá, poderia ter feito gol e foi do, do escanteio e, e é isso, ele, eu espero mais ter ele né, pela experiência e tudo mais do que do Cavs que está começando e, e ter esses vacilos na né, idade dele é é normal, não, não pode ser, claro, aceitável, tem que corrigir, né, tem que evitar de, de repetir o erro, mas... É... Entende que é um jogador novo, né? Isso pode acontecer ali, não... foi até um pouco mais azar do que uma falha bizonha técnica, né? Foi mais alto ali, uma decisão incorreta dele, talvez, né? Poderia, que já comentaram, de recuar, jogar para a lateral, né? Enfim, mas ele deu ali, muito um azar, né? Do jeito que a bola rebateu e sobrou, né? Para o time do Vasco. É,
0: o Lucas parece que nunca... Amadurece, né? Mas aí é, nesse lance que o Adriano falou, é, realmente, é, o Lucas Lima, eu não entendo, ele finaliza bem. Mas às vezes ele tem medo de finalizar. Não é o primeiro lance que a gente fala, que ele sai na cara, quer tocar pro lado, quer fazer o mais difícil. Cara, às vezes só chuta, cara. Talvez tipo, chutar sem fazer o gol, assim, é melhor o goleiro defender, passar perto do que tu segurar demais a bola e fazer merda. Mas enfim. É, Adriano, o que, é que foi o melhor em campo?
2: Pô, oh, fiquei bastante dúvida né, entre o, o Rincón e, e o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo eu sou fã, né? Mas é, o para mim o Rincon foi, foi absurdo a partida de, Que ele fez meio-campo ali, ele, ele, dá o passo pro Marcos Leonardo no lance do pênalti, ele participando do outro gol, fazendo gol, ele dá a roubada de bola pro terceiro gol e dá o passe pro gol do Soteldo. A postura de capitão ali em campo no momento da confusão, né, diferente do adversário. É, o patamar do Santos no meio campo, ele sobe com um volante, tem a noção de preencher o espaço e não chegou ainda ao pico da forma física e ritmo de jogo. Dá falta um pouquinho, dá para perceber, mas a tomada de decisão, a competência de como ele cobre a frente da área ali é, realmente foi uma parte da do, do Tomás Rincon, assim como o Marcos Leonardo, o Jean Lucas também foi bem, Soteudo, João Basso, o Joaquim, enfim, foram um destaque, mas o, o Rincon para mim foi o, foi o grande jogador em campo.
0: Olha, eu concordo que ele jogou pra caramba, assim, tipo, ele, Soteudo e Marcos Leonardo, vai, talvez Jean Lucas também. Mas aí eu tenho que ficar com o Marcos Leonardo, o cara fez dois gols, jogou muito, o, só pra gente citar, né, o Soteudo jogou muito, não foi só o lance ali o gol, ele jogou realmente muito, é a coisa que a gente falava desde, o, desde o, sim, quando ele voltou, sim. que ele não tinha voltado mesmo o Soteudo, e agora, pelo menos nos últimas partidas, parece que ele voltou a ser o mesmo soteudo, né? Então, só para citar, ser justo, né? Quando a gente falar mal. E e a gente critica,
2: certeza, eu ia falar isso também.
0: E a gente critica porque sabe que... Pô, só deu uma passagem da outra, né? Então, a gente sabe que ele tem como render, né? A mesma coisa do Lucas Lima. mesmo velho, é, mais velho, mais... Um burro na sombra, né? Ele tem que jogar mais, né? Porque a gente lembra da primeira passagem dessa. Então, eu vou votar no Maxonado porque partidaça. E você, Julião?
1: Eu, para não ter o melhor ficar nos três, o Soteu, para ele ter subido
0: em cima da bola. Aí. É. Pra... Tu, fez, tu fez que nem o Lucas Lima, <risos> fez que nem é. o Lucas Lima e não finalizou. Pô. É, é assim.
1: exato. Só para deixar aí no ar, o ouvinte escolhe aí qual que ele acha que foi o melhor. Né? Entre <risos> teu, do e o Soteudo, o Rincón e o Marcos Leonardo.
0: É, então tá bom, né, ah, o melhor na verdade foi a torcida do Santos que, olha, nunca um time do Santos foi tão apoiado de treino de corredor de fogo de não sei o que, nem o Santos campeonato da Libertadores, nem o Santos Pelé nem o Santos <risos> olha, esse time não tem mais nada pra reclamar da torcida eles conseguiram tudo, velho, tava um inferno é. de bomba sendo tacada e a torcida tá apoiando o aeroporto por tudo, então não tem o que reclamar, né, vida
1: Sim, porque eu já cansei de ver times do Santos muito melhores Com elencos brigando por título Enfim, na época vai Neymar E muitas vezes, sei lá, dá 5 mil, 6 mil pagantes na, 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 na Vila Belmiro, né Então, lotava, é claro, quando era Libertadores né? Semifinal, final Mas era normal, assim, jogo no meio de tabela do, do Paulista Ou meio do Brasileiro, né ter lá quatro mil, três mil gatos pingados lá no, na Vila Belmiro, e agora, né, o time ruim, né, claro, agora tá tudo bem é, evoluindo, mas né, a gente tá vendo na, nesse brasileiro, é, desde a volta, né, da, da torcida, né, depois da punição, né, o Santos é, sempre vendendo todos os ingressos, a torcida escutando, fazendo todo né, esse apoio, e com certeza é um, um dos grandes pilares, assim, para ajudar o time a sair dessa fase terrível, né, e vai ser muito importante para o Santos uh, ao longo dessa temporada para conseguir né, o objetivo né, de, de continuar na Série A, né? que é um objetivo né, ridículo né, a gente... claro, a gente pode ficar feliz se o Santos né, não, não ser rebaixado, mas a gente não pode esquecer que é algo vergonhoso para a história do Santos né? a gente está uh, brigando né, contra a zona de rebaixamento
0: é, concorda, você está fazendo certo né? melhor apoiar agora do que depois da série B. Exato. É. <risos> e só para falar, você é, tem que só organizar a venda de ingressos, eu tentei comprar também, não consegui. Assim, o problema não é eu não conseguir, eu não tenho problema nenhum não conseguir, porque a gente sabe que precisa ter mais sócio do que, do que lugar e ter cadeira cativa, e a vila agora cabe 11 mil, acho, parece. Quando eu era moleque, cabia 22, não é é, só que é muito desorganizado, né? Eu entro no site lá, dá o um horário Pô, se já tá esgotado Já fala quando eu entro, né? <risos> ah não, aí tu atualiza é. Aparece só de Cadeirante, né? Lógico Cadeirante eu vou roubar Aí do nada tu entra no site e tá lá falando que tá vendendo No, no site no, no Instagram do clube Então assim, organizar, né? Falaram que o, o, Não sei se é verdade, tá? Isso aqui pode ser fake news, eu posso ter caído Na fake news mas a, os ingressos atrás do Gol foi direto para as organizadas e não foi à venda. Assim, quer fazer isso? Beleza, mas só seja transparente, né? Fala assim: ó, vamos vender tais setores, esse vai para as organizadas, esse vai ser vendido à parte. Porque, assim, eu fico perdendo meia hora do meu dia tentando comprar um ingresso que não está nem mais disponível, né? Então, só a organização, né? Que é muito triste. Fala aí. Gente. É.
1: Eu tentei comprar né, para os meus pais, né eles queriam ir no, no jogo, eu também tentei acessar o site, já estava fora do ar, e fiquei tentando, e depois quando eu vi, já tinha até a notícia que já estava né, esgotada, e tentei entrar no site de novo, e mesmo assim o site nem nem, nem funcionava mais. É, isso é bem ruim, porque também parece que tem aquelas coisas, né tem o, os sócios que pagam mais, aí eles podem... É, levar, acho que parece três acompanhantes, ou uma coisa assim, ou dois ou três acompanhantes, é, que não são sócios, né, mas aí ele pode, né, enfim, adicionar na hora da compra. Então, isso eu acho ruim, acho um pouco errado. Já tem tudo bem ali a prioridade para quem paga mais, para quem vai em mais jogos, mas acho que também não pode virar uma, uma panelinha que sempre vai ali nas né, mesmas pessoas, os 10 mil ali, os 5 mil que consegue comprar, né, e deixar de fora os outros sócios, né? Que, que não consegue que nem eu, eu, não consigo ir todo jogo, porque como é que eu estou do outro lado do, do, do oceano, né? Então, é, se um dia eu for para o Brasil, eu não vou conseguir ir no jogo do Santos, porque, né, enfim, eu não, não consigo ir né, frequentemente. Então, ele precisa tentar organizar e equilibrar para que seja algo democrático também, né? que todo mundo consiga, de uma certa forma, né, assistir ao jogo do Santos. Até quem não é sócio libera lá, sei lá, que seja 500 ingressos para vender ali na, na bilheteria. Para também dar oportunidade para quem não é sócio, poder ter também a oportunidade de ir e, quem sabe, ah, putz, eu fui no jogo, foi da hora, eu vi ali a festa, o time jogou bem, ah, então agora sim, quero ser sócio para da próxima vez não precisar pegar a fila aqui, né, conseguir comprar pelo, pelo site, né. Então, você precisa ter um pouco desse cuidado aí, né, com, com todos os torcedores. Quem é e quem não é sócio, é claro quem é, quem vai mais ter a sua prioridade, mas tem que ser também uma possibilidade para todos possam ir, né?
0: É, exato, eu até falei isso. Falou a mesma coisa que eu falei no outro programa de eu acho assim, o Santo é um clube de milhões, então tem que ter ingresso para torcedor comum, que o cara não é obrigado a ser sócio. É, tem que ter ingresso popular também, é? ainda mais agora que vai ter um estágio de 30 e tá? tal. E mesmo que não fosse, tem que ter é, para é, torcedor comum, popular ingresso, e dividir, assim, que senão é complicado. Assim. Tem jogo que a pessoa trabalha, sei lá, seis e meia sete da noite, às vezes a cara não consegue tal. e tal, e você ir na vila você não é mais ou menos cientista que ninguém assim. eu já tive épocas, 2003 2004, eu ia em todos os jogos só que era vagabundo <risos> eu tinha tempo livre tinha o dinheiro de ingresso era cinco mango, que eu pagava meio então eu tinha tempo, assim. e não é porque eu ia que eu era mais cientista que alguém que não vai então tem que organizar isso direito assim. só uma empresa que vende um ingressos eu acho meio estranho é, eu já acho errado eu ter que pagar uma taxa para a empresa, se eu já sou sócio. Pô, então o Santos poderia. Não deve ser tão, tão caro assim, sei lá, fazer no, no orçamento. O Santos mesmo organiza isso, porque. É, eu, eu sou sócio, eu pago meia, mas eu tenho que pagar a taxa de conveniência da empresa. Assim, tipo, aí todo jogo, então eu estou pagando, sei lá, 30 mangos no ingresso, que é a meia, ou 40 mais a taxa. Então. Não sei, é, deveria ter mais, mais ma maneiras mais fáceis de comprar ingresso e divisões melhores, né? Vamos esperar, né? O um novo estádio. É, então é isso sobre Santos e Vasco, né? Mais alguma coisa a falar do jogo?
1: Não, do jogo não, mas é só também um outro ponto finalizado sobre o um novo uhum. estádio, Para mim vai ser o mesmo problema também. É porque vai ser a novidade né, quando ele inaugurar e também vai querer todo mundo ir e eu já estou vendo que vai ser o mesmo problema também para comprar, vai ter essas cadeiras que eles parece que eles vão vender também né, para o novo estágio, até depende desse dinheiro né, para comprar, para iniciar as obras né? então já não é assim também eu acho que mesmo com pelo menos nos primeiros meses assim, que vai ser uma novidade eu prescinto que vai ser essa mesma dificuldade para
0: comprar ingresso também é, é, vamos ver, mas é tem que se pensar direito. É que vai mudar a gestão, vai mudar as coisas, vamos, vamos ver. É, né? tem
1: tempo ainda, é um problema para o futuro. É,
0: é, até sair esse estágio, né? também. Enfim, então com esse resultado, nós saímos da zona do rebaixamento, chegamos a 27 pontos. É, ainda a campanha é ridícula, né? Sete vitórias, seis empates, 12 derrotas, né? A gente fez 27 gols em 27 jogos, que é bem baixo, né? Ou oh, 25 jogos, desculpa. É, e tomando 41 gols E saldo menos 14 Esse saldo é muito bom hein é, 36% de aproveitamento Mas enfim, agora a gente está em 15º O mesmo número que o Goiás Porque o Botafogo vai pipocar e vai perder esse campeonato Pelo visto é, Porque o Goiás empatou lá no Rio O Vasco começa a zona de rebaixamento Com 26, Bahia 25 América 18 e Coritiba 17 Esses dois para mim já, já caiu Só está aí o morto-vivo é, o próximo jogo do Santos agora é com o Palmeiras Lá na Arena Barueri, fora de casa Antes do jogo do Santos Tem Goiás e Bahia, jogão a gente Acompanhar, né, agora Então, <risos> é, sempre um empatezinho, talvez Eu Acho que é o melhor, né, que aí o Bahia fica Atrás, é. o, Goiás, o Goiás não, não Vence, o um empatezinho aí O Vasco joga com o São Paulo Infelizmente, a gente você com o São Paulo é, Os outros Não importa muito Enfim, o Santos joga com o Palmeiras no... No domingo, o clássico, a gente já dá o um palpite. Adriano, depois eu vou chamar você para você dar possível time. Se você não tiver, você tem esse tempo para procurar. É... Vou falar só algumas notícias bem rápidas, né? Assim, coisa, coisa besta, besta que eu digo de velocidade. É... Depois de 10 anos, viu, Júlio? O Santos é que nem a gente, viu? Quando tá endividado. O Santos pagou o Leandro Tavião, hein? Lembra dele, Júlio?
1: Nossa... Pior contratação da, da história, né, pelo custo-benefício, né?
0: Pô, eu tô pagando até hoje, acabou agora. <risos> é, é um carro, né, 10 anos, é carro do brasileiro <risos> comum, né, pagando. Até carro eu, mas, mas, é paga em menos tempo. É, eu vou falar, vou confessar Quando ele veio, eu achei que ia dar certo, eu fiquei empolgado. Falei, Pô, o cara pegou pra caralho do Inter, fazer gol de bicicleta, fazer gol... É, só que eu. Fui enganado, né, Júlio? Se, se, seja sincero, Júlio, você comemorou a contratação
1: do da, Daniel? Olha, quando eu vi o valor da contratação, eu confesso que eu fiquei meio <risos> resignado, assim, meio... Pá, meio estranho esse valor, né? Vamos ver, né? Porque eu, toda vez que você sempre gasta muito dinheiro com contratação, é, é muito raro ter um retorno técnico ao nível da né, do, do valor pago, né? Então, eu fiquei um pouco com o pé atrás, confesso. Porque ele também era uma descendência também, na... ele não estava num grande auge assim também.
0: É, eu me lembro dele, do Boltijo. Mas eu achava que ia dar certo, né? Você estava numa fase boa. É, Adriano, você já ficou algum, alguma coisa você comprou na vida que você ficou 10 anos pagando?
2: Uh, tirando o imóvel que eu tô pagando, mas não chegou a 10 que eu tô pagando ele. Talvez tá termine antes, <risos> não
0: é? Mas o imóvel tá tudo certo. Que imóvel, né? Não tá com vazamento, é, tá, tá, tá
2: tudo certo, tá tudo beleza. <risos> ah, mas fora isso, devendo e pagando 10 anos, praticamente não
0: <risos> é? Vende um moleque aí da base aí no... <risos> pra te pagar mais rápido. Pô. É isso que o Santos fez, é. pagou graças a Deus. É... Outra notícia rápida, essa acho que vai deixar vocês dois felizes, Que vocês são pessoas que não vão para o céu. O Paulo Turra foi mandado embora com um mês de trabalho lá no Vitória de Guimarães, né? Eu ouvi dizer, Adriano, que o Júlio teve influência nisso, né? Que ele está aí em Portugal, ele fica aí. É, não, né?
2: é simples. O Júlio voltou esses dias para Portugal. O Paulo Turra foi demitido. <risos>
0: vida <risos> só seis jogos ele fala do futebol brasileiro, seis jogos ele foi mandado embora, o Santos durou bem mais aqui com esse Paulo Turra é, cadê a campanha dele? É, ele conseguiu a, última, a primeira vitória no último jogo né? mas não deu certo viu? acho que o Júlio teve que mesmo. ele se infiltrou na torcida do Vitória Guimarães e fez isso com o nosso querido Paulo Turra, saudades Júlio Paulo Turra
1: nossa, não acreditar, né? Esse cara... Uh, é, ele fez, né? ele fez a campanha lá dele no, no teste Paranaense, né? Meio que enganou a neutral Adriana, ele Adriano, elogiou, assim, na hora da contratação. Também fiquei ok, vamos ver, né? Como é que vai ser. Mandou um monte de cara ruim embora, né? porém, fraquíssimo, né? A gente viu o desempenho que ele teve no Santos e no Vitória de Guimarães <risos> não seria diferente, assim, né? Então... Durou até demais aqui em Portugal, é. até.
0: Ó, tem mais uma notícia que O Santos renovou com o Wesley Patati até 2026. É um jogador que está sendo mais utilizado e tal. Acho que uma boa. Não é, valor, mas não deve ser também nada de outro mundo. É, renovaria, Júlio, com o Patati? Sim, sim. Até
1: para mim era para eu ter já tido mais chance no, no time principal. Né, entrou em algumas partidas, agora. Uh, ainda divide de vez em quando vai para o sub-20 novamente mas uh, para mim ele ele merece sim a renovação e e ter mais minutos em campo
0: é, também renovava Adriano com o Patati? sim
2: sim é, é dos talentos de, de, de destaque e é, faz tá, tá numa parte de um processo mesmo para se firmar no profissional Jogador de beirada, veloz, com bom drible, é, boa finalização, tende a aprimorar a parte física. Então, a gente com certeza vai ver uma evolução desse menino positivo no, no, no ano que vem. A gente vai precisar, vai precisar dele.
0: O, o, a notícia está, está acabando aqui. O Santos, no, no segundo turno, é o nono colocado. Na tabela do segundo turno, então tem nove pontos, então se manter ali, ó, o Santos está com 50% de aproveitamento né? nesse segundo turno. Três vitórias e três derrotas, sem empate. O que é bom, não tem muito empate, né? então às vezes é melhor ó, em dois jogos você ganhar uma e perder uma do que empatar as duas. Então, só para falar, o Santos está em nono, está indo muito bem nesse segundo turno. E a última notícia, cadê... Ah, não, é só lamentar, eu ainda não li a notícia completa, mas é, vocês talvez tenham visto mais, eu tá, não consegui ver nada. É, teve os médicos que foram assassinados lá no Rio de Janeiro e parece que um deles é santista. É, lógico, toda, todos merecem é, o luto, né, o pesar, mas pronto, é mais um, um santista que nos deixa, né, assim... A gente até comentou, né, Adriano, que só tem notícia ruim ultimamente, né, agora que melhorou um pouquinho com esse... e mais um que foi morto, se eu não me engano, assim, o Júlio talvez tenha visto a notícia, eu não vi direito, mas parece que foram 30 tiros no... <risos> em 30 segundos, ou coisa assim, é uma coisa absurda, tomara que vestirem é, eu... direito.
1: É, eu, eu vi, fiquei bem focado, assim, de ver esse tipo de notícia, e um dos santistas que foi morto, na... Daniel... Alf hum. Bolfin, o nome dele, ele é, até é, é, é Diego, irmão de uma Diego. É Diego isso, Diego. É, ele é irmão da Sâmia Bolfin, que é uma deputada, que até na eleição de 2018 eu votei nessa deputada, se não me engano, para deputada federal, né? Sâmia Bolfin, votei nela e e o irmão dela né, que era médico, foi foi morto, então falando que é coisa de milícia, que o cara um dos médicos era parecido com um cara que era miliciano e aí parece que foi uma confusão, enfim, né, todo uma investigação e punição que deve ser feita para né, encontrar os responsáveis e punir mas é triste né ver a violência né, no daí do Brasil e esse tipo de situações acontecendo né com Pitmon um torcedor do, do Santos o outro é um torcedor do Bahia né que estava até com a camisa né, do Bahia o outro estava né, com a camisa do Santos né, no momento do crime então é lamentável né
0: é sim é isso que eu ia falar que no momento do crime ele tá com a camisa do Santos é, é complicado assim se for realmente Confundiu é foda, né? Porque assim, eu, por exemplo, qualquer maioria dos brasileiros é tudo meio parecido, ou dá pra confundir com alguém, né? Que é tudo misturado. Então, pô, é uma coisa horrível. Isso. É uma coisa. Não sei nem como o que comentar. Imagina a família da pessoa ter é... Uma
2: é, eu acho que foi um. <risos> Uma, um confundido vai ver três médicos por algum motivo ser executado né? ou ou envolvido com algo assim no gênero numa, num congresso que está tendo ortopedia no lugar é, acho que felizmente estava no lugar errado na hora errada
0: é, enfim é só, só lamentar e a, tem alguém, algum de vocês tem tá uma notícia já já tem a escalação aí Adriano eu pedi aí joguei no ar esperei você confirmar aí com, com o presuntinho com seu, com seu colega
2: ah, sim, eu já passei algumas orientações para ele. <risos> Mas, é assim, uma coisa que eu acredito que ele não vai fazer é se perder com as perdas que teve e não desestruturar e mexer em peças que já estão certas. Então, tomar com o e Jean Lucas, está ali, um de primeiro e um de segundo volante, certo? Não mexe. Mantém os, os jogadores da beirada. Ah, vou para uma linha de quatro. Não. Mantém a linha de três. Quem é o zagueiro à disposição é o Messias. Posiciona o Messias. E aí, claro, pra frente deve jogar o Nonato no lugar do Lucas Lima e o Morelos no lugar do Soteudo. Talvez essa posição ali do Morelos ali e o Nonato deve gerar um pouco mais de dúvida, né? E aí é que o treinador vai, vai, vai decidir. Mas são, são trocas que faria para para manter a postura do time que tem tido, sido tática, né? E isso eu espero que os substitutos consigam é, manter um nível... Pelo menos tático de boas tomadas de decisão, porque é, o Sultanto faz uma função, que agora é diferente não é mais só aberto, mas é, é por dentro, meio que na diagonal do Max Donato, se movimentando, caindo pela direita, caindo pela esquerda, enfim. Mas sendo o próprio meia, com o Lucasinho um pouquinho mais pela faixa direita, e o Nonato acho que pode fazer, mas é, deve ser esse time: Messias, Nonato e Morelos no lugar do, do suspenso.
0: É, o Adriano, é o Dodô também que tá suspenso especial. Soteu do Lucas Lima e Dodô, é isso? Isso.
2: Então seria, vai, João Paulo... É, Messias, Joa... Joaquim João Basso, né? Kevison, Jean-Lucas Rincon e, e Lucas Braga. É, Nonato, Morelos e Marcos Leonardo.
0: É. é, o Morelos é isso que eu ia falar. Pelo que eu via, se eu via, eu acho que até na transmissão falaram... Parece que agora ele está em forma, né? A chegou, parece um pouquinho gordinho. Eu não sou ninguém para falar disso, né? Não posso é. falar das pessoas serem gordinhas, mas o atleta pareceu um pouquinho acima do peso. Mas tem atleta que parece estar acima do peso, mas joga bem e tudo certo. Às vezes é o biotipo da pessoa. Mas parece
2: que agora ele já está 100%, né, Adel? Sim, parece que... É claro que o jogo veio parado sem pré temporada, e a né, Europa fecha agora, aí. desde de maio, sem jogar, parecia. Entrou ali contra o Cruzeiro visivelmente fora de forma, um jogo perdido. E acho que um bom preparo, um bom orientação em treinamento, dá para iniciar assim, jogando, para uma característica que o jogador aparentemente sabe fazer, de não ser um jogador mais parado, de ter um pouco de mobilidade.
0: É, vamos ver, o Palmeiras hoje, a gente tá gravando que o tá, vai jogar contra o Boca, se tudo der certo, o Boca passa pelo Palmeiras, né? Porque, pelo menos para mim, vocês. <risos> É, Tô para quem vocês quiserem. É, provavelmente deve vir com o time misto, né? Ou reserva, acho que independente se classificar ou não, né? Porque mesmo se for eliminado, é, de é... de quinta para domingo, talvez não vá vir todo mundo. Assim. Pode Imagino ser, que eu... pode
2: ser. Mas Imagino é que eu... o último jogo é. poupou todo mundo contra o Bragantino, então eles ficaram uma rodada fora, né? Pode ser que vem assim completo, dependente do, do resultado, seja negativo ou positivo, tomara que seja, que eles saiam fora, sejam eliminados, né? E que venha com o time inteiro e com a pressão de ter sido eliminado, jogando fora do chiqueiro deles lá, né, fora do estádio que eles não têm. Então, vamos ver.
0: É, tomara mesmo que se, se for eliminado com o time titular, mas de matançado, né? Acho que é... A Sim. chance do Santos aumenta um pouco, mas vamos ser sinceros todos nós, o retrospecto é horrível. <risos> é, então, precisamos ganhar uma, pelo menos, para parar, tirar essa zica. E aqui é jogaram um Sal Grosso na vila, quem sabe joga um sal grosso lá no caminho. Se eu fosse presidente do Santos, eu já ponho um, um, um caminho de Sal Grosso pela estrada até o da vila, até o CT até o estádio, para ver se tira essa zica. É... Então vamos é, só analisar aqui a rodada rapidinho. Então, ah, se o Santos ganhar, eu sei que também não quero empolgar, né? Mas se o Santos ganhar, tá super tranquilo, assim, tipo, acredito eu. Vai chegar a 30 pontos, Goiás e Bahia se enfrentam, então alguém vai perder ponto aí. Então o Santos abriria mais pontos aí. O Vasco joga com o São Paulo, um jogo difícil. E o Santos ganhando é aquilo que a gente vem falando, né? Traz mais gente para a briga. Por exemplo, o Inter foi eliminado agora. O Inter vai jogar contra o Grêmio, clássico. Então, de empate, não seria surpresa. O Santos ganhando empataria com o Inter. O Corinthians, é. o Corinthians está querendo muito cair. <risos> Eles estão fazendo muita força. É que o Santos não está deixando e os outros Mas vai jogar com o Flamengo. Então, é assim: o Santos pontuando. É, pergunta, pronto, o Santos empatar é bom resultado? Adriano, e depois o Júlio fala aí
2: ótimo resultado, é um ótimo resultado porque não quebra um, um ciclo que o time vem de jogos assim, é, sem perder, no caso né? perdeu pro Cruzeiro, foi muito ruim vem muito empolgado, dá uma quebrada se perde, então a parte está ótima e para tu Júlio?
1: sim, então o que eu espero para essa partida, assim o meu palpite
0: vai ser de empate. É, só lembrando que a tabela do Santos é muito Sim. boa, né? Porque o Santos pega o, o quarto colocado e o segundo, né? <risos> Logo na sequência. Mas enfim. Quem sabe, né? O Santos volta a ser aquele que tirava ponto do, do time bom. É, tudo bem que perdia para os pequenos, né? Os que estavam mal. Mas ganhou, quem sabe tira os pontinhos do time que estão na frente. É, então meu palpite vai, sem, sem enrolar mais eu quero duas perguntas. Uma relacionada ao Santos e a outra curiosidade minha. Primeiro, qual vai ser o resultado do jogo? E em seguida, vocês me falam se o Botafogo perde esse campeonato. Sim ou não? Então, vai lá,
2: Adriano. Fala aí. É, o Santos vence de 1 a 0 o gol do Joaquim de cabeça vai ser uma pressão do caramba que no final da entrevista seguramos a pressão a pressão e vencemos os jogos na raça o Botafogo é que já mandou o Bruno Laje embora talvez reencaixe o time que está dando certo é, mas o Botafogo vai perder esse título também vai mas quem ganhou o campeonato o RB Bragantino depois que o Bragantino, Santos, depois que o Bragantino perder pro Santos depois que o Bragantino perdeu para Santos ele não vai perder para mais ninguém e vai ser campeão
0: Olha eu vou ser sincero, eu, eu não queria que o Botafogo ganhasse mais título nenhum desde 95. Mais uma empresa que vai lá, compra um clube, muda as cores e tá, tal, ganhar, também eu acho ruim, porque aí vai vir todo mundo falando, tá vendo? Saf é que salva. E não é bem assim, né? Só ver o Vasco é Saf, o Curitiba é Saf tá caindo, o Bahia é Saf tá caindo, então há Safes e Safes, né? Então, meu medo é isso: o Bragantino ganha e todo mundo vai querer virar SAF. Aí agora é uma merda. Para mim, mim, tá? Um Opinião pessoal: que SAF não salva nada e. e muita, a maioria das vezes piora, mas enfim. É, Julião, quem é que ganha? Palmeiras e Santos. Resultado: Botafogo vai ser campeão? Se não vai ser, quem é que vai ser?
1: Ah, vai ser um a um. Né? Tudo, acho que é uma, tudo bem que é a grande chance que o Santos vai, pode ter de ganhar finalmente dentro do Palmeiras ainda essa seca né, contra o Santos vem nessa freguesia na né, recente e, porque o campo neutro eles na, com essa coisa da Libertadores o Santos mais empolgado apesar né, do desfalque mas ainda assim eu acho que vai ser um empate e o Botafogo na verdade vai ficar atrás do Santos né, nesse campeonato ainda <risos> passa o, o Botafogo
0: <risos> é, seria muito bom não,
1: <risos> não é, acho que pode ser que eles parem de, de ser tão ruim, né, como eles estão nas, nas últimas rodadas, agora que saiu o, o treinador lá, o Bruno Lage mas eu acho que eles não são campeões, não, eu acho que eles não serão campeões, né? vai ser o o Grêmio.
0: Olha, já prefiro, eu não gosto, não gosto do grêmio, também, eu odeio, eu, odeio, eu
1: odeio o <risos> Grêmio, mas é, eu acho que... É,
0: é isso que é ruim, né, Júlio porque, por exemplo, eu não, eu não quero que o Botafogo nunca mais nada na vida, só carioca. O Bragantino se vendeu com empresa, mudou as coisas. Nem é mais Bragantino, né? Só Bragantino, só pra falar, né? O Grêmio é aquele time cheio de racista. O Palmeiras, pô, não preciso falar nada. Aí depois é Flamengo e Fluminense. O Fluminense ganhando, pra mim não me afeta, né? Fluminense tem texto. Né? Eu prefiro que ele ganhe a Libertadores em cima do Palmeiras do que o brasileiro. Então, é difícil, Júlio, a nossa vida quando o Santos vai mal. eu vou. Então, é assim, meu, meu coração fala vitória, mas eu já sofri muito. <risos> já apanhei muito nesse campeonato então vou de empate sendo otimista ainda, viu vou pôr um empatezinho a semana que vem, Adriano fala, não, eu fui o único que apostei vitória, tá vendo, e ganhou espero que isso aconteça, viu Adeliano? então vou pôr um empatezinho aí, 0 a 0 ainda mais por causa dos desfalques do, do Santos né? o Dodô, não que seja um grande desfalque, mas estava acertando, o Lucas Lima não, né o sorteio do, eu acho que o Santos vai sentir falta então é isso, temos um programa ou tem mais alguma notícia, algum de vocês? não, temos um programa não,
2: não, temos programa, muito bom
0: então é isso, então Júlio você que está do outro lado do oceano quase dormindo é, já aproveita e dá seu boa noite os... <risos> se despeça do pessoal
1: é, boa noite, boa tarde bom dia, né? não sei <risos> quando que vão ouvir agradecer a todo mundo que nos ouviu é, isso aí, estivemos aqui né, todos os momentos difíceis não está tão fácil ainda, né, se você tem que ficar em alerta, ainda falta 13 partidas mas quem sabe agora né, fica um pouco mais fácil um pouco mais leve né, o ambiente o futebol melhore é, e aí o Santos consiga é, levar até o final do campeonato né, sem estar na zona de rebaixamento e quem sabe né, possa até melhorar a ponto de ir numa sul-americana, enfim é, mas o foco ainda é fugir do abaixamento, está um ponto só né, acima ali da zona, tem partidas bem difíceis pela frente, né, contra equipes que estão lá no topo da tabela, melhores organizados, com melhores investimentos, elencos, enfim, então, mas é, tá, tá, realmente acho que agora o estudo passou, parece que que as melhores decisões estão sendo tomadas, a questão de, do treinador, as né, escolhas né, dos do jogadores estão jogando, até o nível técnico né, do, do time tem uma melhora, então espera que isso siga. Né, e, e é isso, estamos aí na próxima semana, quem sabe ainda para falar de uma vitória.
0: É muito bem, escute como eu vou dizer Marcelo Fernandes ainda vai nos trazer o um título mundial, tá, Júlio? você vai tatuar na panturrilha esquerda o Marcelo Fernandes com a taça do Mundial é, é... <risos> Adriano, por favor se despeça aí do pessoal
2: muito bom muito bom, é, agradecer a todos que, que, que mais uma vez aí dedicou um período nos ouvindo muito bacana novamente falar de uma vitória, vitória muito legal do Santos é, com um jogo bem jogado muitos gols com chances criadas com emoção com futebol arte é isso é, vem duas pedreiras pela frente um, um adversário que virou um, um fantasma na vida do santista que é ó, complicado enfrentar o palmeiras aí desde desde 2020 né infelizmente mas é, vem com uma carga aí de confiança para para sair com um bom resultado da arena barueri é, o santos costuma ter bons jogos na Arena Barueri também, então vamos aí com um pensamento positivo, eu confio na vitória do Santos, e é isso, um abraço a todos e até a próxima.
0: Olha, tudo vai dar certo, o Santos vai, vai, vai resolver essa situação, mas enfim, é, se você gostou desse podcast, comenta, espalha para os amigos, os santistas, oh, a situação melhorou, eles não estão tão, tão depressivos agora, estão até alegres e felizes, e Estou falando do Santos bem Enfim, passa para os outros, comenta é, Passa a palavra do nosso podcast é, Semana que vem a gente volta Se tudo der certo para falar de vitória E lembre-se sempre hein, Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau Tchau